Hong Kong Rita Podcast. 谢谢大家，谢谢大家。呃，刚才主持人已经介绍了，我叫姚磊，我是大陆人，一九九八年去的香港，然后一直在香港纺织城研发中心从事研究工作。呃，香港纺织城研发中心的话是香港创新科技署下设的一个研发机构。主要是做应用研发的，跟大学略有不同。我们希望做到的研发成果的话，是可以在应用，在业界可以应用，可以可以产业化，然后变成最终有用的产品，创造利益价值。然后这个中心的话呢，是香港政府资助的，所以我们的营运都是政府基啊政府的基金，我们用纳税人的钱去做。我们的管理工作，但是我们的项目的话，我们是用企业资助，然后再加创建科系基金配套进行研发的。然后我们做应用研发，所以的话呢，我们跟业界有很紧密的合作，跟各个品牌都有很多交流的机会。所以今天非常感谢呃主办机构邀请我来跟大家分享，然后我也非常荣幸可以认识在座的各位，希望有时间多多交流。呃，今天我分享的题目是碳中和政策推动中国奢侈品呃产业链的可持续发展。相信我们大家在过去一段时间的话，已经听说很多，或者我们自己，特别是在这个区域里面，大家有感受很多，就是极端天气的变化越来越频繁。那是因为我们全球暖化，然后的话就是太阳辐射的热量在地球上某个区域会集中的集聚。然后的话就导致气候的不平衡，然后一些极端气候的话就频繁发生，所以的话我们需要考虑我们怎么样跟这个地球去共存，可以在一个共同平衡发展的前提下面，给人类跟地球上所有的生命有一个可持续发展的空间。我们只有这一个地球，没有 Plan B， 所以我们必须跟我们的地球有一个和平共处。我们找到一个方案，要1992年的6月份，在巴西举行的地球问题首脑会议上，超过178个国家通过了21议程，旨在建立可持续发展的全球伙伴关系，以改善人类和保护环境。经过23年的努力，联合国所有成会国成员国于2015年制定了2030年可持续发展议程。为现在和未来人类和地球的和平的繁荣提供了一个共同的蓝图，其核心是十七个共同的发展目标。这十七个共同的发展目标的话，给全全球所有的国家制定一个非常明确的方向。我们需要从这十七个具体的目标入手，去实现我们的可持续发展。这里面包括就是有无贫穷、零饥饿。良好的健康跟福祉、优质的教育等等。2015年，它本身是一个里程碑化、时代意义的一年。除了这个 SDG 的17项协议、呃协十七项的目标以外，还有一个我们大家非常熟悉的巴黎气候协议。它是在巴黎举行的联合国气候变化大会上，有196个缔约国通过的。它与2016年的11月4号正式执行。它具体的目标是控制全球气温的上升
低于工业化水平前的升高限制为两度，不超过两度。但是有一个更明确的目标是不能超过 1.5 度。这背后的原因是联合国联合国的气候专家委员会觉得超过 1.5 度的话，极端空气极端的气候的发生的概率会更加大。对气球或者对我们经济造成的损失非常严重，有可能不是我们可以承受的。为了实现这个目标，全球各个国家承诺采取行动，提交自己自愿的温室气体排放减排目标，并每五年更新一次。协议的另一个目标是提高发展中国家对气候的应变能力。并为其提供资金跟技术支持。这项协议影响深远。首先，它使得全国啊，全球 ，sorry， 全球各个国家意识到气候变化是一个全球性的问题，需要共同合作应对。其次，协议为应对气候变化提供了一个全球性的共同框架，使得各国都有了共同的目标和行动计划。此外，协议提供了可再生能源跟低碳技术发展的一个方向，推动各国在减排方向的努力。在执行方面，巴黎协议向有需要的向提供向所有有需要的国家提供了资金、技术和能力建设的支持，为它提供一个框架。如果一个国家未能达到国家自主贡献目标的减排目标的话，对气候变化的努力产生重大的影响，这个不光是他自己，对全球的气候变化都会有一个很严重的后果。它包括气体排放增加，错过了既定的目标，失去了信誉，经济风险增加，国际当然同时还会面临国际压力，还有一个法律风险。目前我国碳排放量非常大，起目前的话，从数据上看的话，还可以。它还是在一个增长的趋势。我国既要实现保障经济发展，又要实现规定的时间内碳达峰、碳中和任务，就面临着减排的严峻挑战。执行双碳目标，首先，重压下的转型有助我国实现从高增长过渡到高质量的模式；其次，我国是碳排放大国，在全球气候治理中的地位不可或缺，积极参与体体现大国担当。国际责任，我国“十四五”规划提出争取二零六零年前实现碳中和，经济发达、碳排放基础较好的地区，制定了提前实现碳排放的目标计划。国家层面有国家中中央办公厅、国务院生态环境、全国人大、全国政协制定国家顶层设计，有发改委、司法部、科技部跟生态环境部制定的节能减排政策。行业、地方相应出台政策，推动绿色经济技术创新。具体的三个方面有：推动能源革命，限制化化石能源使用，促进风能跟光伏等能源其洁净能源的发展；然后，高排放行业进行产业结构调整，压缩产能。限制非必要新增产能，淘汰落后产能。绿色交通方面，提高新能源汽车的使用效率，同时增提高生态碳汇能力
，绿色金融政策能够引导资金流向低碳产业跟服务。我刚才想补充一点的话，就是我们国家的话是目前在全球的话，就是碳排放的压力很大。那么从整个地球上的现在全球的能源排放的一个分布来说，能源本身是占到碳排放里面百分之七十三点二。然后是工业的话，直接工业生产有 5.2% 农业土壤使用有 18.4% 其中有一个百分比，我们大家需要非常关注的是浪费，有 3.2% 然后在所有的能源消耗或者碳排放的主要的种类当中的话，我刚才说的那些种类的话，它的还是在不断增长的一个上升空间，就是减排的压力会非常大。而这里面，其中我们需要留意的话，就是我们时尚跟我们的消费，呃，时尚业的话，就是我们特别是像跟服装有关系的，因为它很长的供应链，然后它从原材料开始到生产流程到消费，它涉及到的碳排放占据大概全球碳总排放的百分之十左右，所以我们在整个行业当中如何减排，对整个国家甚至乎整个地球。他的那个减排的贡献将会非常的重要。当前我们国家已经开始制定一系列的法规政策，去推动我们这个碳减排。我们刚才说的话是各个国国家层面的各层机构，从国务院一直到地方到行业去制定一些方针政策。那这里面的话呢，我们有四四大类的。呃，政策法规有一个是管理机制体制、科技创新政策、激励政策跟约束性制度。那么现在的话，我们会发现，就是约束性制度现在是主流。我们提推出了很多政策措施去限制我们的污水、我们的碳排放。呃，我们同时有很多管理机制已经推出，但相对来说，科技创新的政策现在来说还是比较在。数目会比较少，还正在起步阶段。但是这里面我们需要了解到，就是我们真正要实现碳排放的话，科学技术是我们一个非常重要的手段，可以帮我们增效节能，用好的技术去达到我们的生产效率、生产目标，而可以同时减少水、能源污染的产生跟排放。然后右边那个方向的话，列出了所有相关的政策法规里面跟。时尚和绿色消费相关的，我可以分享一下。呃，所有的政策当中有 25.7% 的综合经济领域的政策是跟时尚跟绿色消费有关系的， 1 4.5% 的城乡建设和交通领域的政策， 3 5 7的工业和信息化领域的政策， 3 0的生态环境领域政策， 7 7的能源领域政策。都提及了时尚跟绿色消费，所以的话，我们可以看见，就是时尚和绿色消费对双碳目标的实现过程是不可或缺。然后从这17个我们共同的战略发展目标入手的话，我们时尚行业有哪些工作可以做呢？第一，从没对没有贫穷来说的话，我们可以在贫瘠的。不发达的地区去种植我们的显微，增加农民的收入，发展当地的经济。
零饥饿的话，我们所有的显微生产，我们我们我们的种植，我们不要与粮食耕地去争夺耕地跟资源。我们需要良好的健康跟福祉，通过零排放的显微生产，缓解全球变暖。素质教育当中，我们提升对可持续发展的认知，优化生活方式，数字化、自动化跟人工智能为女性员工提供了参与、决策跟管理的机会。提升性别平平等。第六项的话，我们可以用先进的废水处理技术，减少洗涤机的使用，减少有害物质的排放、微焦虑的排放，确保淡水的优质供应。还有，我们需要负可以使用负担得起的清洁能源，使用再生能源，环保燃料，在运输过程当中减少碳排放。我们也可以实现纺织品清洁生产。然后在我们的使用跟保养过程中减少污染，其中包括我们的洗涤剂跟我们的洗衣机，都可以经过技术技术跟革新，提升升级，减少对环境的污染。在我们纺织生产过程当中，印染是一个污染的啊、呃、大户，所以我们可以使用无水无水技术或者少水的技术，清洁的无害的生产工艺，去提升。去促进可持续化发展，我们也可以通过可持续技术的创新，为国家内部跟国家之间的整个行业的生命周期提供更多的就业机会，减少不平等。这里面的话，我特别要提到的话就是回收技术，呃，回先进的回收技术不单可以减少我们堆填区的压力、焚烧的压力。我们可以先进的收集管理系统，还可以创造新的价值，让废旧纺织品不再就是一个浪费，就是一个废物，可以作为一个新的资源。我们也可以使用生物基再生新显微基新显微代替食用基显微，从快速生长的植物当中提取显微素，减少农药跟化肥的需求，促进负责任的消费跟生产。这是我们整个时尚行业的一个完整的供应链，从原材料到生产到运输到消费到回收，这个过程的话，就是它也是我们整个可能是全世界最长的一条产业链。我们说在纺织品的研发也好，我们生产也好，往往涉及到从农业开始，从石油采集开始，然后从化工业或者是畜牧业，然后再从加工生产。到纺纱织布，到整理，到成衣，到洗涤，再到回收，所以这个过程当中，每一步都需要水、化学品，需要能源，还会排放出污水、微焦虑，还有化学残余。所以的话，这个我们在这里面好好梳理哪些部分，我们可以通过技术创新去减少它的碳排放。可达至一个可持续的化的一个闭环经济，这个是对我们在时尚行业里面所有的从业员，我们需要认真考虑的议题。具体来说，我们可以从三个层面去实现它的可持续化发展。我今天主要是讲技术层面。第一的话，我们是可就是如何去获得可持续化发展的原材料显微，一个是通过显微材料的创新和推广使用。如使用生物基合成材料，可降解的生物，呃，可降解或可化学回收的聚合物
以及可再生的原材料作为可回收的原材料作为一个再生新新的啊瓷、呃、feedstock 啊、呃、材料，然后还可以减少就是我们的啊、呃、棉花或者是我们其他的纤维素植物的种植里面对耕地、对环境、对水、对化学品排放一些要一些的影响。第二的话，是我们从生产入手，在纺织品生命周期中减少能源跟水的消耗及化学品的消耗。其中一个案例的话，啊、呃，香港理工大学，呃，陶晓明教授，他在若干年前开发了一个叫低扭纱，就是我们纺纱的时候要加扭，然后纤维成扭扭，加了扭以后，啊、呃，加了 twist 以后的话呢，就是加强了纱线的强度，可以去纺纱织布。而这个里面的话，它把碾度降低百分之二十到四十以后，这个过程可以节约很多的能源，而且非常神奇的是，棉通过这个技术的话，它的手感变成异常的柔软，所以这个的话就不光可以节约能源，还可以提升品质的质量。同时，在纺织品当中的话，有一个新的一个趋势，就是缩短生产流程。刚才我说了，那个大的供应呃生产链里面的话，从原材料、纺纱织布到后整理成衣，然后再销售，这里面我们假如说可以缩短一个程序，我们就可以节约大量的能源。有可能大家前一段时间听说过，耐克推出了一件无纺的一件啊、呃、jacket， 然后的话，无纺布的它的优势就是从纤维直接是成布。省去了中间沉纱的过程，这里面可以积聚大量的能源跟水。第三的话，我想提到的是从纺织品的回收创新入手。呃，现在我们在过去若干年，在我们的地球上已经积聚了大量的啊、呃、纺织废旧物品，其中很大的一部分是 PET 啊、呃、聚酯纤维、涤纶或者尼龙。或者是阿块冷锦纶的，而我们需要一些技术，可以有效的把这些化纤聚合物，把它变成小分子，然后重新聚合成为聚合物，变成纤维。而这种纤维往往可以跟它的质量是跟新纤维相媲美，所以这部分的技术现在受到越来越大的关注。有可能大家听说过地人集团，就是绍兴的家人集团，他们有一有一个技术正在用。目前产量大概在100吨一年，也是供不应求。在这里面，我想特别提到的就是，在回收技术当中，呃，我们在所有的回收方法，不论是化学方法，或者是机械方法，或者是生物方法，我们需要留意的是，在这个回收过程当中，我们需要投入的能源、化学品跟水，因为所有的生产工艺都离不开这三个元素。所以的话呢，我们在这个里面，我们真正去评估这个回收的技术合不合理，我们需要多方位的去考虑，而不是单纯的考虑我把纤维回来，我再把它做成一件衣服就可以。但是这个的话，从欧洲最新的环保要求或者是全球的一个共识来说，我们放在我们面前一个非常明确的目标，就是我们需要做到闭环经济、闭环循环。我们所有的啊。呃废旧的啊 ，waste，waste 的话就不再只是 waste， 它是一个新的资源，可以让它再生变成有用的产品。中国目前是时尚业垂直整合最完整的一个国家，也是全世界最重要的奢侈品市场之一
在奢侈品供应链中，原材料制作、加工跟销售环境，我们中国的话，整个行业在这里面扮演重要的角色。中国生物基纤维的生产规模化、发展迅速，产品种类也在不断增加，生产能耗及物资消耗及至资源循环管理的利用水平正在不断的提升。大量的新技术被首创或被广泛应用，综合处理跟利用废弃物、回收、维修、重用、再销售的产业链基本已经建立完成。跟世界上知名品牌相比，中国的奢侈品行业品牌端发展起步很晚，一些年轻的品牌正在崛起，像无用，它倡导奢侈的清品，取之有道，用之有度。敬天为父，敬地为母，回馈自然。乌马旺偏向于大自然为题材，强调自然的质朴之美。例外跟上下的话，关注文化生活、艺术传承。我们虽然起步晚，但是的话，我们的品牌会把持续发展、环境友好的概念印在品牌的 DNA 当中。2020年至今的新冠疫情，颠覆了我们所有人的生活，还有。在这个机会也让，在这个几年里面，也让我们有机会重新审度我们的价值观跟我们的人生观。它改变我们的认知，也使得消费消奢侈品的消费有机会重新的可以在我们消费者的视野当中被重新的审度。时尚消费品牌的一个消费理念是 buy best buy less， 意味着奢侈品的生产的消费要有社会营销观念相一致。社会责任的履行是消奢侈品企业的责任，也是消费者的义务。保护生态环境，倡导绿色消费，成为一种深入人心的消费新时尚。尤其受到奢侈品目标人群 Y 跟 Z 时代的消费者的积极响应。调查发现，超过66的消费者认为奢侈品的本质是可持续的。65的消费者在做出购买决定时会考虑消。奢侈品公司对可持续发展的承诺，消费者可持续发展意味着提升正在倒逼奢侈品行业的进步。奢侈品的消费者往往拥有自己的品牌喜好的消费主张，或支持环境友好，或践行绿色消费。他们讲究生活格调，是高品质生活方式的先行者，是消费升级的示范者，或者意见领袖。他们其中的一部分参与了二手奢侈品市场的交易，身兼买家跟卖家的双重角色。此外，产品回收、升级再造蔚然成风。我们2018年在香港设立旧艺欣赏项目，呃，这个项目设置在南风沙场一个 fashion hub， 它其实是在一个透明的双层玻璃盒子里面，就把所有的从一件旧衣服进去到一件崭新的新衣服出来，整个过程。就是通过八个步骤去完成，然后从经济意义来说的话，我不觉得这是一个很成功的 case， 但是话从社会影响来说，我会觉得这是一个很很好的案例。它作为一个教学工具，让公众可以很直接的看到我们怎么样一件旧衣服进去，把它变成一件新的衣服出来。然后有很多有意思的 case， 就是我们的消费者啊、呃、会带着自己的旧衣服来，跟爱人的衣服，两个人可以在。两件衣服，四件衣服可以重新打造成一件新的衣服，来纪念他们的感情。我觉得这个过程当中传递的是我们怎么样把旧的废旧的服装变成一个有价值的产品。这里面有本身
显微，更有他我们的感情。所以的话，这个的话是一个嗯，我觉得是一个正面的一个信息向公众传递。我们的纺织品，我们怎么样可以在他们的生命周期完成以后，把它赋予新的生命？我想在此大家的话一起努力，可以给我们大家创造一个更。和谐的一个社会，一个共同持续发展的一个一个环境。谢谢大家。Find out more about us at www.hkreda.com。